بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن العظيم حوى فيما حوى من عطاءات ونعم عظيمة تلك الدروس والعبر والوقفات التاريخية في أحوال الأمم في مصائر الشعوب كل ذلك لأجل أن يقدم لنا إرشادات واقعية نتلمس من خلالها معالم الخطوات التي نخطو بها في معترك الحياة كيف يمكن لنا أن نتخذ قرارات ممكن أن تكون أقرب إلى الصواب منها إلى الخطأ كيف نتعلم كيف نحاول أن نتجنب العثرات والزلات يقول الله عز وجل في سورة الفتح سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الآية تتحدث عن المواقف المختلفة الآية تتحدث عن سنن عن قوانين تحكم حركة الإنسان في المجتمع وفي الواقع الإنساني ولأن الله عز وجل أنهى الآية وما أكثر ما ينهي الآيات بهذه الكلمات ولن تجد لسنة الله تبديلا يريد منا أن نتلمس تلك السنن أن نبحث عنها أن نبحث عن عن تلك القوانين التي يمكن من خلالها أن نصلح أحوالنا ممكن من خلالها أن نتجنب العثرات ولذلك تاريخ الشعوب تاريخ الأمم تاريخ البلدان تاريخ الأفراد والعوائل الآباء والأجداد الخبرات مهمة جدا في ترتيب أولوياتنا في واقعنا في استشرافنا للمستقبل في محاولة التخطيط الاستراتيجي لما يمكن أن يأتي به المستقبل هذا النوع من أنواع التعامل للأسف الشديد في كثير من الأحيان تجاوزناه وفي بعض الأحيان نسترشد بكلمة وبمقولة شائعة جدا التاريخ يعيد نفسه وواقع الأمر أني حين أقرأ كتاب الله عز وجل لا أجد لهذه المقولة ما يصدقها فالتاريخ لا ينبغي أن يعيد نفسه بمعنى أن أخطاء الماضي وما حدث فيها وما حدث كأي مجهودات بشرية لآبائنا لأجدادنا لأهلينا ما حدث في واقعنا ما حدث في تاريخنا القريب أو البعيد إذا أحسننا التعامل معه إذا تعلمنا من خلاله إذا حاولنا أن نعالج الأخطاء من خلال الوقوف على السبب من ورائها تحليل رصد للحدث ولكن رصد ليس بمعنى فقط تسلسل الأحداث التاريخية كما يعرض غالبا التاريخ في مقرراتنا وفي كتبنا وفي مدارسنا المسألة ليست رصد القرآن لا يحفل بذكر الأسماء أو الأشخاص أو الأماكن بالعكس في بعض الأحيان وفي بعض القصص التي أوردها القرآن القرآن يأتي بالشخص نكرة رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أصحاب القرية إلى آخر ذلك من عشرات الدلائل والشواهد في كتاب الله 
إن دلت على شيء فهي تدل على أن عملية قراءة التاريخ والأحداث الماضية لا ينبغي لها أن تقف عند الأسماء أو التواريخ ممكن أن نعرف بشكل عام ولكن أعظم ما فيها أن نتعلم السنن أن نبحث عن تلك القوانين التي إذا التزم بها الناس التزمت بها المجتمعات التزم بها الأفراد الأمم الدول حازوا التقدم حازوا النجاح حازوا الفلاح وإذا ما ابتعدوا عنها أو أبعدوها جانبا من حياتهم أو ربما تجاوزوها لأي سبب من الأسباب فقطعا النتيجة ينبغي أن تكون معروفة لديهم ما هي النتيجة؟ خراب فساد انتكاس حقيقية سواء كانت في مجالات اجتماع أو اقتصاد أو مشابة ولذلك ربي سبحانه حين طرح المصائر الأمم السالفة المصائر المختلفة عرض معها طبيعة الإشكالية التي كانوا يعانون منها اجتماعية اقتصادية أخلاقية كل هذه القضايا المطروحة لأجل أي شيء لأجل ألا يعيد التاريخ نفسه التاريخ لا يعيد نفسه حين يكون الأفراد والشعوب وتكون الأمم على قدر من الوعي والإدراك ومعرفة ودراية حقيقية أسسها القرآن بكيفية التعامل مع أحداث التاريخ كيفية الإفادة من ذاكرة الأمم والشعوب كيفية الاستفادة من كل تلك الخبرات الماضية الخطأ وارد الزلات واردة بحكم الطبيعة البشرية التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها ولديها القدرة وكذلك نوع من أنواع الاختبار والابتلاء أن تقع في خطأ أن تقع في زلل أو في سهو أو حتى عن عمد ولكن ليست الإشكالية الكبرى في الوقوع في الخطأ الإشكالية الكبرى حين نقع في الأخطاء مرة بعد مرة ولكننا نقوم بتكرارها حين تكرر الأخطاء الإشكالية الخطيرة حين لا يستفاد من دروس الماضي في ذاكرتنا كأفراد أو كمجتمعات أو كأمم حين تكرر الأخطاء دون الوقوف على أسبابها ما الذي أدى إليها؟ حين نرى بأعيننا المصائر المختلفة التي لا نريد أن نضيف عددا عليها ولا زيادة لها ومع ذلك نجد أنفسنا وكأننا قد دفعنا إليها دفعا وواقع الأمر أننا لا ندفع إلا بمحض إرادتنا إلا بمحض تهاوننا إلا بمحض عدم إدراكنا الحقيقي لما جاء به كتاب الله عز وجل حين وقف على تاريخ الأمم والشعوب حينها فقط سنتعلم أن التاريخ لا ينبغي أن يعيد نفسه نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته